0: Leuk dat je luistert naar het kinderprogramma Joffie Toffie op Radio Israël. Dus ga er maar even lekker voor zitten en luister naar wat Miriam te vertellen heeft. Hallo lieve kleine mensen en grote mensen. Wat Joffie tof dat je luistert naar een nieuwe aflevering van Joffie Toffie. Vandaag praten we verder over het Pesachfeest, of het Pascha. Wist je dat we met Pesach eigenlijk drie verschillende feesten vieren? Dat zijn de drie belangrijke voorjaarsfeesten... Het eerste is het Pesachfeest en het tweede feest is het feest van de ongezuurde broden en het derde is het feest van de eerstelingen. Vandaag ga ik iets meer vertellen over de ongezuurde broden. Weet je, toen de Israëlieten mochten vertrekken uit Egypte, hadden ze heel veel haast en moesten ze heel snel weg en hadden ze geen tijd om het brood helemaal te laten rijzen. Dus maakten ze brood zonder zuur, zonder gist. Wat niet rees en wat dus platbroden waren. Die konden ze heel snel bakken en daar konden ze er ook heel veel van maken, zodat ze die ook mee konden nemen op reis. En elk jaar met het feest van de ongezuurde broden kunnen wij ook een week lang geen gist eten, dus platbroden eten. Kunnen we terugdenken aan dat God ons uit Egypte heeft geleid, dat God ons bevrijd heeft. En God heeft ons ook bevrijd door het bloed van Jezus die met Pasen gestorven is. En het gist in het brood is ook het beeld van zonde, van vervelende dingen in je leven. En met het sterven van Jezus en met dat wij uit Egypte zijn weggetrokken, is alle zonde weggenomen en is de zonde overwonnen. En daar mogen we ook aan denken als we alleen nog maar een weekje lang platbroden eten. De Bijbel in Deuteronomium 16 vers 1 tot 3 staat Ieder jaar in de maand Aviv moet u voor de Heer uw God het paas Pezagoffer voorbereiden. Hij heeft u immers op één nacht in die maand uit Egypte geleid. Voor het Pezagoffer te eren van de Heer moet u geiten, schapen of runderen slachten. Op de plaats die Hij zal kiezen om zijn naam te laten wo wonen, en bij dat vlees mag u geen gedezen brood eten, maar alleen ongedezen brood gedurende zeven dagen. Het is het tranenbrood dat u, zolang u leeft, zal herinneren aan de dag waarop u wegtrok uit Egypte, aan dat overhaastige vertrek. En jullie begrijpen waarschijnlijk wel dat het woordje dezem in deze tekst, dat dat hetzelfde is als zuur of als geest. Dus in de Bijbel staat ook dat we zeven dagen lang ieder jaar weer opnieuw mogen denken aan, ons, aan de uittocht uit Egypte, aan dat Jezus voor ons gestorven is en dat onze zonden zijn weggedaan. Zullen we verder naar het verhaal gaan luisteren? De volgende morgen, als het nog heel vroeg is, moet papa alweer aan het werk. Gerson staat ook vroeg op. Als papa de deur uit is, eet hij vlug wat en gaat hij naar buiten. Baki zal nog niet wakker zijn. Langzaam slent het Gerson in de richting van de rivier. De machtige rivier, de Nijl. Een poosje geleden was er iets heel vreemds gebeurd. Het water in de Nijl was helemaal rood geworden. Het was veranderd in bloed. Nu ziet het water er weer normaal uit. En daarna gebeurde er weer iets vreemds bij de Egyptenaren. Er kwamen kikkers, ontelbaar veel kikkers. Ze zaten echt helemaal overal. Gerson rilt ervan. Stel je voor dat je net ligt te slapen en er springen een heleboel kikkers in je bed. Of dat je een lekker heerlijk bord etens voor je hebt... En er over tafel allemaal kikkers springen, honderden. En dan ineens springen er een paar met een grote sprong midden in je soep. Plof, klikkebillensoep. Oef, nou, dat zou ik nooit meer opeten. Gersel ziet dat de zon al heel steeds hoger aan de hemel komt te staan. Hij loopt in de richting van Pakies huis. Als hij dichtbij gekomen is, ziet hij dat Pakie hem al tegemoet komt. Gersel moet je nu eens horen, roept hij. Wat is er aan de hand? vraagt Gerson. Gisteren is in het gebied van de Egyptenaren wel iets heel ergs gebeurd, vertelde Paki. Het was noodweer. Een onweersbui, zoals we nog nooit mee hebben gemaakt in Egypte. Mijn oom kwam vanmorgen nog vertellen dat hij de bliksem om het huis heen in de grond zag slaan. En het heeft verschrikkelijk gehageld. Toen die, die vreselijke bui eindelijk voorbij was, ging mijn oom naar buiten. Alles wat op het land groeide is kapot gegaan. Door de hagel zelfs de bomen zijn versplinterd. Gerson zegt niets. Maar dat hoeft ook niet, want Pakie praat alweer. Gerson, nu moet je eens goed naar mij luisteren. Mijn vader en moeder zijn erg bezorgd over alles wat er in Egypte gebeurd is. Ze zeggen dat jullie God veel machtiger is dan al onze goden bij elkaar. Ze hebben ook gehoord over jullie Mozes. En nu heb ik gehoord dat ze liever bij jullie volk zouden willen horen dan bij het volk van Egypte. Denk je dat dat zou kunnen? Gerson schudt zijn hoofd. Ik weet niet precies hoe het zit, Pakie. We hebben van Mozes en Aaron gehoord dat onze God ons gaat redden. Je bent mijn beste vriend, dus ik zou het heel fijn vinden als jij ook bij mijn volk kan horen. Ik weet bijna zeker dat het wel mag. Zal ik het aan mijn vader vragen? Het zou geweldig zijn als jij en je familie met ons mee kunnen gaan. Die avond stelt Gerson de vraag van Pakie aan papa. Weet je, Gerson, zegt papa... Je hoeft je geen zorgen te maken over je vrienden. Als ze ervoor kiezen om de goden van Egypte niet meer te dienen, dan zal onze God, de God van Israël, ze samen met ons redden. Vertrouw daar maar op. De dagen vliegen voorbij. Op een warme dag zit Gerson met zijn broer Caleb in de schaduw van een boom. Met een stokje maken ze tekeningen in het zand. Wat is het warm vandaag, zucht Caleb. Wat maak jij? vraagt Gerson. Caleb kan prachtig tekenen. Een springkaan, antwoordt Caleb. Gerson buigt zich naar hem toe. Wat knap, zegt hij. Het lijkt net of hij zo zou kunnen gaan bewegen. Ja, net als die ontelbare springkanen bij de Egyptenaren, zegt Caleb. Ik ben heel blij dat ze hier niet zijn gekomen, antwoordt Gerson. In de verte komen twee jongens aanlopen. Dat zijn Paki en Amon, zegt Gerson. Kom op, Caleb. Dan gaan we met hen spelen. De jongens vergeten de warmte en lopen hun vrienden tegemoet. Als ze dichterbij komen, zien ze dat Amon erg donker kijkt. Wat is er aan de hand? vraagt Gerson. Heb je het nog niet gehoord? vraagt Amon. De afgelopen drie dagen zijn verschrikkelijk geweest. Ik was thuis met mijn vader en mijn moeder en met baby Gionne. Toen het s morgens licht moest gaan worden, gebeurde er niets. De zon kwam maar niet tevoorschijn. Het was echt helemaal donker. We konden geen hand voor ogen zien... Ik wapperde steeds maar weer heen en weer met mijn handen voor mijn gezicht, maar zelfs mijn eigen handen kon ik niet zien. Mama was vreselijk bang en papa deed net alsof het allemaal niet zo erg vond, maar aan zijn stem kon ik toch horen dat hij bang was. Mijn kleine zusje huilde en huilde alleen maar en ik heb drie dagen heel stil in een hoekje gezeten. Papa zei dat jullie god nu echt gewonnen heeft van onze belangrijkste god Ra, de zonnegod. Hoe liep het af? vroeg Caleb. Na drie dagen kwam de zon eindelijk weer op. Ik was zo opgelucht. Het leek wel alsof ik toen pas weer echt adem kon halen, zegt Aman. Dat lijkt me echt heel spannend, zegt Gerson. Bij ons kwam de zon gelukkig elke dag op. Amon kijkt Gerson aan. Dat snap ik niet, zegt hij verbaasd. Bij ons was het donker en bij jullie was het licht. Jullie god is echt heel machtig. is zucht Tip. Ik ben benieuwd hoe dit af gaat lopen, zegt hij. Als de jongens die middag weer thuiskomen, zijn mama en Tirza Druk bezig met het eten. Gerson snuift een heerlijke geur op als hij binnenkomt. Mijn lievelingseten, roept hij blij. Zijn buik begint ervan te knorren, maar hij moet nog een poosje wachten voordat ze gaan eten. Vandaag wachten we op papa, zegt mama. Neem alvast een stukje brood. Als papa even later thuiskomt, zegt hij. Morgen moeten we bij elkaar komen bij Mozes. Hij heeft ons iets heel belangrijks te vertellen. Zou het dan nu eindelijk zover zijn? vraagt mama hoopvol. Gerson kijkt naar, van de een naar de ander. Mag ik dat ook mee, vraagt hij. Papa en mama kijken ook aan. Dan knikt papa. Dat is goed, Gerson. We gaan een heel bijzondere tijd tegemoet. Die avond ligt Gerson te draaien en te woelen in zijn bed. Hij kan maar niet in slaap komen. Zou het echt waar zijn, wat Mozes zegt? Zal God het volk van Israël uit Egypte weghalen? Mozes heeft gezegd dat het volk naar de woestijn zal gaan, om daar feest te vieren voor de heren. En om offers te brengen, hoe zal die reis gaan? Het volk is zo groot en in de woestijn zijn zoveel gevaren. Hoe kunnen ze Egypte uitkomen? Waar moeten ze de grens overgaan? Al die vragen borrelen op in het hoofd van Gerson. Er zijn al verschrikkelijk veel dingen bij de Egyptenaren gebeurd, maar Farao wil steeds niet luisteren naar Mozes en Aaron. Wat moet er nog meer gebeuren voordat de Farao het volk eindelijk zal laten gaan? Gerson zucht diep. Het is zo spannend allemaal. Nou, dat verhaal kennen we wel een beetje, hè? Van al die plagen in Egypte. En dat het donker werd. Maar toch is het leuk om het zo als een verhaal te horen. Vanuit de ogen van Gerson. Ik ben heel benieuwd hoe het verder gaat. Jullie ook? Luisteren jullie volgende keer weer? Tot dan! Dit was Joffie Toffie. Het kinderprogramma van Radio Israël. Wil je nog graag iets kwijt? Stuur ons dan gerust een berichtje op. De presentatie was in handen van Mirjam en we vonden het Joffie tof dat je luisterde en hopen dat je er een volgende keer weer bij bent.